0: Сегодня э, не, не длинное богослужение. Не, не постараюсь, чтобы не было длинная проповедь. Если вдруг вы почувствуете, что она длинная, значит тогда э, Петр Герович. Мигни. Вот, э, мы, а, а говорить я хочу э, сегодня о мечте или о мечтах. Э, и как я увидел в Священном Писании, особенно в Ветхом Завете, вот это слово "мечта" часто используется в таком негативном что ли или уничижительном смысле, особенно когда говорится о пророках чужих, о чужих пророках, вот они, они там, у них там пустые мечты, а это, этому противопоставляется твердое, конкретное. Обстоятельно изложенное Слово Божие э, и те пророчества, которые продиктованы Богом, а вот у них вот, мечты. Э, но не об этих мечтах я хочу говорить, я а хочу говорить о, о тех мечтах, которые ну, являются нашим замыслом, которые наполняют нашу жизнь. И можно сказать, что это желание, э, но все таки мечта – это не совсем желание. Это такое желание э, очень... Очень большое желание, существенное такое э, желание, которое нас вдохновляет, которое нас побуждает решать какие-то большие задачи. Вот, похоже, похоже, сегодня читали про мудрецов, которые шли за звездой. Вот это, вот это желание, Мечта – это такое вот, э, явление, похожее на звезду Вот Засветилось, и они двинулись своих верблюдов направили туда. И там было непонятно, какие там буераки и болота, но было понятно, что надо двигаться туда. И они со спокойным сердцем направились искать спасителя. И хочу вот что сказать. Были две проповеди у меня, одна из них была посвящена решениям, решениям, которые мы призваны принимать. И и помните, мы говорили о том, что Господь хочет от нас, чтобы в определенные моменты времени каждый человек принимал нужные и правильные, и своевременные, и мудрые решение и вся наша жизнь похожа на такой вот большую путь, маршрут э, или дорогу, где появляются перекрестки и вот в промежутках между перекрестками водитель может себя чувствовать довольно спокойно, потому что есть, ну нету, даже едет по своей полосе не перестраивается. А вот перекресток и надо принимать решение, особенно там он еще нерегулируемый. Я вот уже отвык от нерегулируемых перекрестков, так приехал. Под порожье вот кольный маме подъезжают перекрестку не знаю что делать то светофоров нет и и знаков и знаков нет и светофор вот но вот факт остается фактом наша жизнь таким образом устроена что мы в какие-то моменты вдруг Господь ждет от нас принятия решений и и вообще способность принимать решения и отвечать за их последствия это ведь тоже такое качество, которое делает нас похожими на Господа. Он дал нам от своей славы, от своей вот этой творческой, творче, своего творческого начала способность решать. И вот Адама он там поставил, и Адам дал ему задание заботиться об этом саде. Это было сопряжено с множеством каких-то самостоятельных решений и, и называть животных. И это было связано с, с поиском этих имен и закреплением этих имен за животными. Был творческий процесс, где надо принимать решения. И больше того, решения человеческие обладают такой удивительной силой, так Господь определил, что он он даже не вторгается в неправильное решение. Потому что, безусловно, решение сорвать это яблоко и вкусить от запретного плода, оно и было тоже, это тоже было решением, в которое Господь без труда мог бы вмешаться. Он этого не сделал, потому что это такая территория свободы, такая в в человеческом решении есть сила, свободы, которую он ну, не хочет и не может по своему определению нарушать. И э, решение это действительно важно. И помните, с двоящимися мыслями человек вообще не тверд во всех путях своих. Мы сами себя ловим на том, что не можем часто э, решить, сделать выбор. Уже, Уже все сроки поджимают. Мы не можем принять какого-то решения. Ситуации бывают разные, неоднозначные, сложные. Мы колеблемся, и в этом состоянии мы, безусловно, слабее, чем могли бы быть. Да, вот всякая определенность какая-то как есть народная мудрость на эту тему, что всякая определенность все-таки лучше, чем чем неопределенность. И вот мы молились о том, чтобы эти решения в нашей жизни происходили, они были правильными, но решение это еще не все. За решением же следует действие. И вот следующая проповедь там у меня была через, через месяц, которая была посвящена действию, потому что за решением должно последовать действие. И существуют э, такие механизмы или такие препятствия, которые м- мешают иногда нам перейти от, от решения к действию. Мы говорили о том, что это может быть просто лень, и э, Священное Писание решительно противостоит лени как раз по этой же самой причине, что она не приводит от э, решения к действию. И мы говорили, что это может быть страх, и мы говорили, что это может быть такая вот, э, э, назовем это беспечностью. Это, Это пример, это ученики в Гефсиманском саду, которые засыпают. Они, они засыпают не потому, что они лентяй. Понимаете, да? Они, нет, они совершенно не лентяи. Господь ждет, что они будут вместе с Ним молитвенно, просит их об этом. Но есть, как, но есть такая вот слабость, которая, которую можно назвать и беспечностью. Эта, эта беспечность не позволяет им. Эти, принимать эти решения и вот безусловно Господь хочет чтобы хорошие мудрые своевременные решения приводили к правильным и решительным действиям но вот сегодня мы говорим о мечте и мечта это то что лежит вообще в основании всей вот этой цепочки потому что без того чтобы она появилась вот этот замысел такой же как, какой замысел был у Бога когда он взял и сотворил мир ну там у него Вообще все, все по-другому, да, происходит. Это тайна, он сказал и стало. А потом посмотрел и увидел, что это хорошо. Что это, что это значит? Это значит, что он увидел, что, что это вот действительно, это, это, это подтвердило его ожидания, самое лучшее. Он увидел, что это хорошо. Весьма. И вот эти мечты, эти замыслы, прекрасные надо как раз я и хочу чтобы мы порассуждали как сделать так чтобы они сбывались а ведь есть у нас искушение такое посчитать что вообще мечты это плохо да вот там не мечтайте о себе написано там да помните это в римлян это в римлянах в римлянах написано не мечтайте о себе угу. 12. 12 глава 16 стих Будьте единомысленны между собой, послушайте не высокому но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Ну там, ну да, и, и вроде бы всякая мечта, которая мы можем попасть в такую ловушечку, что всякая мечта, которая, ну, связана с нашей, с нами, с нашей личностью, с нашей семьей, с нашей квартирой, с нашей, с нашей церковью, потому что это моя церковь, да, я в ней. Это может быть мечтой о себе, какой-то мечтой о себе, которую Господь вроде бы не хочет. Но из этого контекста понятно, что здесь речь идет о неправильной или необъективной оценке, которую Господь себя самих, которую Господь не хочет видеть. И здесь-то как раз у у слова мечта вот эта самая негативная коннотация, о которой мы говорили в самом начале. Что нам делать, чтобы мечты сбывались? Чтобы мечты сбывались, давайте вот сегодня будем читать три текста, три будет э, отрывка Священного Писания, э, и первый текст, который посвящен искушению Иисуса в пустыне. Э, Посмотрим на него и размышляем о том, что мечты бывают разные. Они приходят из разного источника, да еще, кроме того, что они приходят из разного источника, и мы можем обольщаться, еще есть и силы, которые хотят иногда нас обмануть. Нас искусить, в том смысле, искусить не испытать, потому что это Бог испытывает. Но злом Бог не искушает никого, а дьявол искушает. И он вокруг нас ходит и облизывается. И мы будем вспоминать ситуацию, когда, помните, Господь исцелил дочь женщины, которая не являлась израильтянкой, и сказал, что крохи, да, крохи, падающие со стола. И будем мы говорить о том, что кроме того, чтобы различать и понимать, какая же мечта правильная и хорошая, нам нам нужно говорить об этой мечте, говорить об этой мечте с Господом. И третье, мы будем говорить о Давиде, потому что у него была большая-большая мечта. Знаете, знаете, какая, помните? Ну, у Давида было целый, он, он был такой, такой яркой, многогранной личностью, и так, так далеко распространялись его мечты, и они были разными, но вот э, одна из чу- таких чудесных, одно из чудесных желаний это построить храм Господу. Оно было настолько сильным, оно было э, настолько э, им, им владело. И он столько для, делал для того, чтобы это случилось, но это не получилось в его жизни, на это были причины. Поучимся у него и иное сюда же Вспомним, потому что, чтобы мечты сбывались, иногда надо терпеть, иногда надо смиряться. Итак, Матфея, 4 глава, с 1 по 11, прочитаю быстро. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал. И приступил к нему искуситель и сказал... «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твою». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана. Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Аминь. И вот тех аргументах, которые использовал сатана, за ними, за этими аргументами, мы с вами должны увидеть, давайте увидим это, увидим те те самые сильные искушения, или те самые сильные соблазны, или те самые сильные желания, мечты, которые могли бы заменить великую мечту, с которой пришел Иисус Христос сюда на землю. Они могли бы ее где-то заменить, где-то, мечту спасти людей. Кто может спасти людей, как не тот, кто получил абсолютную власть? Все, что хочешь, абсолютная власть. Все царства мира поклоняются, все подчиняются. Делай, что хочешь. Спасай, кого хочешь, да. Пальцем шевельнешь и все спасены или все наказаны. Вот что предлагал ему сатана. Такое, да, вот это сильное желание власти. Он предлагал голодному Иисусу хлеба, хлебы, которые могли бы накормить, кого угодно. И он был голодным в этот момент, страдал от этого. И он предлагал ему чудо сделать, чудо и чудес хотят люди люди многое делают для того чтобы быть рядом с чудом или быть внутри этого чуда и самое что для меня поразительное что сатана берет и использует тексты священного писания берет священное писание окажется что вот прикоснись что-то нечистое к священному писанию и тут же оно сгорит или рассыпется или провалится сквозь землю он берет и теми самыми нашими словами формулирует неплохо формулирует свои коммерческие предложения и Оказывается, здесь удивительная вещь, что то, что предлагает сатана, Господу Иисусу Христу, расходится с его его самым главным желанием, с, с Божьей волей. И нам учиться надо из этой ситуации тому, чтобы прикладывать те желания, которые возникают в нашем сердце, прикладывать к нашему предназначению и э, к тому вот к наш, и к нашему призванию, к тому, на что мы определены Господом. Это, э, это правда, так это все устроено. И э, особенность нашей жизни заключается в том, что в одном и том же месте, в одно и то же время много желаний. Много желаний и много, и несколько, может быть из разных мест приходящих таких вот устремлений может быть они сталкиваются они начинают конкурировать и мы не в простых находимся условиях мы не все видим нам не открыт до конца духовный мир зато у нас есть слово божие у нас есть молитва у нас есть возможность анализировать вот практически вывод из этого моего Пункт такой. Мне хочется, чтобы мы с вами бодрствовали и молились. Вот и все. Да? Мы с со времен воскресной школы кто-то учился, кто-то преподавал. Из детства напоминаем детишкам своим, да, которые уже могут, может, и выросли, что надо бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Стало таким уже общим местом. А вот вам Господь хочет чтобы мы находились в достаточно напряженном внимании в отношении некоторых вопросов нашей жизни. Будем где-то отдыхать лучше, когда это можно. А вот важные моменты нам нужно обязательно понимать, что происходит, и, и давать этому правильную оценку. Прочитаем Матфея 15 главу с 22 по 28 стих про хананьянку, женщину-хананьянку, которая начала разговаривать с Господом. Не только разговаривать, она его просто, да, он, он и не собирался. Он, он говорил же, что пришел ковцем из дома Израилева, а она, она настаивала, добивалась. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в этот час. Это 15 глава Евангелия от Матфея. Это желание или это мечта, потому что всякий родитель, у которого болеет ребенок, у которого так болеет ребенок, мечтает, тем более, мечтает о том, чтобы исцеление произошло. И то, что здесь было, эта женщина, она говорила с ним, и вот э, то, к, то, к чему призывает нас Господь, чтобы мы говорили с ним. Молитва это ведь разговор. И помните, в четвертой главе послания Филиппийцам э, написано, э, Маша знает все золотые стихи, да, о, о том, что мы, мы призваны открывать свои желания перед Богом, и Господь может их изменить. Он их меняет, когда мы их открываем Ему. Господь хочет, чтобы мы открывали свои желания, чтобы мы когда-то кричали о них, как кричала эта женщина. И Господь дает определение. Он или или изменяет наше желание, или отвечает нам. Почему-то Ему важно это действие наше. И мы часто думаем, что важно, как мы формулируем. Ну, как мы формулируем, правильно ли мы донесли до него мысль? Но ну, он-то знает раньше нашего прошения. Ему не столько важна красота нашей литературной речи. Ему важно, что уже есть это движение сердца, желание с ним поделиться, рассказать ему. ему он почему-то ждет от нас. Почему-то я говорю, так устроил Господь. Он хочет и ждет от нас чтобы в нас было, возникло желание поделиться, которое реализовывалось через молитву, через обращение, через поклонение, через крик какой-то женщины-ханьянки. И для того, чтобы мечты сбывались, надо их приносить Господу и говорить с Ним о них. И когда-то приходится говорить о них долго, а когда-то достаточно одного разговора, чтобы все прояснилось и состоялось. И давайте теперь прочитаем слова Давида, обращенные к сыну своему Соломону. И с этого началась моя проповедь. Я думал думал о Давиде, о его сложной, неоднозначной жизни, о его ошибках, о его мечтах. И мне все время приходило в голову это место священного писания. Это Поррепоменон, 22 глава, с 6 по 19 стих. И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу, Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону, «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего. Но было ко мне слово Господне. И сказано, ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моего, потому что пролил много крови на земле пред лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный». Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон. И мир, и покой дам Израилю в одни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек. И ныне сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе» да даст тебе господь смысл и разум и поставит тебя над израилем и соблюди закон господа бога твоего тогда ты будешь благоуспешен если будешь исполнять стараться исполнять уставы и законы которые заповедал господь моисею для израиля будь тверд и мужествен не бойся и не унывай и потом он перечисляет что он приготовил для дома и перечисляет и перечисляет как много он приготовил всего Урок, который дает нам Давид, не всякая мечта сбывается, не всякая наша мечта, которую мы ожидаем, что она будет, при нас, должна сбыться при нас. И у Господа есть свои резоны, свои ответы, свои планы. И Господь призывает нас быть терпеливыми, и смиренными. Я все вспоминаю, как Давид плясал перед ковчегом Завета. Помните, переносили? Это было раньше. Перено, переносили ковчег Завета с, с трубами, с, с, с пением, и он плясал раздетый, плясал перед ковчегом а Милхола, смотрела из за занавесочки там и, и посмеялась, да? и, и, сты, и стыдилась того, что происходит. А он плясал-то и радовался от того, что его мечта сбывалась, от того, что он ликовал, и это восторг наполнял его душу. И вот он так хотел построить храм, но, 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 но не смог. И Господь поговорил с ним, и он знал, почему не смог. Да, он, он здесь и пишет, что состоялся разговор. И терпение нужно было Ною, когда он строил деревянный огромный корабль, там где-то вдали от моря, понимаете, много лет, и ему нужно было терпение, и терпение сносить насмешки людей, и терпение ждать, когда исполнится то, что обещано. И это терпение, способность терпеть и смиряться, это то, что позволяет мечте сбыться в результате. Мы удивительным образом сделаны участниками чудесной, удивительной мистерии. Господь действует в мире, в том числе через наши мечты, через наши мечты, через наши решения, через наши действия. Он участвует, и мы соработники Ему. Эти мечты, про которые я говорю, они не вполне, не вполне наши. Как помните, в одной проповеди говорил Максим Таланов о том, что наши дети, дети, которые вот в наших семьях тут живут, у которых мы, косички которым заплетаем, у меня мальчики одни, я не знаю, как это, как это бывает. Но вот эти, эти дети, они, это дети, которых Господь нам дал. На воспитание. Вот это, это, они не вполне наши. И и часто мы об этом забываем. И обращаемся с ними, как будто это наши. Зависимые от нас полностью. Они они и Господа. Может быть, больше Господа, чем наши. Также и мечты, как дети. Они, Они особенные. Они наши общие с Господом. И вот э, я хочу, чтобы те мечты, которые Господь поселил в нас, были отделены от негодного, от тех мечтаний, которые бывают о себе, бывают порождением наших и плотских, э, э, нашей плоти, привнесены со стороны. Я хочу, чтобы те мечты, которые отделены и э, Мы знаем, что это совместные наши мечты с Господом, чтобы они сбывались. И для этого есть все. Господь все для этого приготовил. Нам надо просто знать о том, что так это все устроено, и потихонечку все это делать, чтобы замысел Господа осуществлялся. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину, утешайся Господом» и он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на него, и он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. 36 Псалом, с 3 по 6 стих. Мы не, от, не можем влиять на то, что происходит в сердцах других людей э, и на их мечты, но можем наводить порядок в своем сердце, В своих мечтах, и больше того, мы не только можем, но и должны это делать. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за мечты, которые Ты даешь. И просим, чтобы Ты помогал нам разбираться в себе, разбираться в мечтах. Мы знаем, что Ты действуешь через наши желания, через наши сильные желания. Ты вдохновляешь нас и побуждаешь действовать. Но, Господи, просим Тебя, как о милости, дай нам мудрость, дай нам чуткость и такой духовный слух, чтобы мы слышали все, что Ты шепчешь к нашему сердцу. Сделай так, чтобы оставались в нашей жизни только мечты прекрасные, и у нас хватало духовных сил и зрения, и способности различать, что это именно они. И научи нас, Господи, говорить с Тобой непрерывно и рассказывать Тебе все, и делиться с Тобой своими мечтами, и быть готовыми, что Ты изменишь их. И дай нам, Господи, терпение и смирение, чтобы то чудесное, что Ты задумал сделать через нас, состоялось, может быть, не в этой жизни нашей, а нашими детьми или, или в вечности. Но это... Будет, потому что это Твой замысел, к которому мы причастны. Во имя Иисуса Христа. Аминь.